0: Книги с самыми интригующими названиями. Есть такая фраза, как корабль назовешь, так он и поплывет. Книг это тоже касается. Бывают названия удачные и не очень, красивые и нескладные. А бывают столь необычные, что завораживают с первого взгляда. Или слова, если уж на то пошло. Такие, что не сразу поймешь, о чем речь, но точно захочешь прочитать. Специально для вас мы отобрали лучшие книги с самыми интригующими названиями. «Человек, который принял жену за шляпу» – Оливер Сакс. Это, пожалуй, самая известная книга британского невролога и популяризатора медицины Оливера Сакса. Впервые опубликована в 1985 году, она стала международным бестселлером и выдержала множество переизданий, в том числе и на русском языке. «Человек, который принял жену за шляпу» и другие истории из врачебной практики – это сборник правдивых рассказов о пациентах, страдающих от необычных нарушений психики и борющихся за выживание в условиях, которые трудно представить здоровым людям. В качестве заглавия для этой книги Оливер Сакс выбрал историю некоего профессора П. – пациента со зрительной агнозией, патологическим состоянием, при котором человек не может распознавать даже знакомые лица и предметы. В своей врачебной практике и писательской деятельности Сакс опирается на работы советского невролога Александра Лури, а также Фридриха Ницше и других мыслителей и деятелей медицины. Книга «Человек, который принял жену за шляпу» состоит из 24 рассказов, разделенных на 4 части – «Утраты», «Избытки», «Наитие» и «Мир наивного сознания». Каждая из них посвящена определенному аспекту деятельности мозга – Среди героев этих историй молодой человек с синдромом Туретта, проявление которого прекращается только в тот момент, когда он начинает отбивать скоростной ритм на барабанах, пожилая женщина, в чьей голове ни на секунду не затихает музыка, молодая девушка, которая не может контролировать движение своего тела, и многие другие. В первых двух разделах Сак сделает акцент на правом полушарии головного мозга а в третьем и четвертом описывает спонтанные воспоминания, измененное состояние сознания и необычные качества ума, обнаруженные у людей с умственной отсталостью. Интересно, что книга «Человек, который принял жену за шляпу», оказала значительное влияние не только на сферу медицины и философии, но и на массовую культуру. Какая еще научно-популярная книга может похвастаться тем, что по ее тексту неоднократно ставили спектакли на различных мировых сценах, в том числе в Московском театре Маяковского. А это может. «Давайте все убьем Констанцию» Рэй Брэдбери Этот детективный роман классика американской литературы Рэя Брэдбери, опубликованный в 2002 году, входит в венецианскую трилогию и является условным продолжением романов «Смерть. Дело одинокое» и «Кладбище для безумцев». Роман «Давайте все убьем Констанцию» написан в лучших традициях нуарного психологического триллера, однако не обошлось и без фирменной для Брэдбери философской начинки. Итак, пасмурным калифорнийским вечером в дверь пляжного бунгала безымянного молодого литератора яростно стучится некогда очаровательная, а ныне стареющая голливудская звезда Констанция Раттиган. Она бежит от кошмара, который боится назвать, просит о помощи и стремительно исчезает, оставив писателю в качестве подсказки телефонный справочник с именами мертвецов. В списке еще живых имя самой Констанции. Но кто желает ей смерти? И что объединяет ее со всеми погибшими? В Голливуд – кладбище призраков и тайн. К мрачным светилищам из разрушенных снов ведет извилистый и трудный путь. Молодому писателю и его помощнику Крамли предстоит пройти его до конца. Но что ждет их и Констанцию? Чтобы распахнуть клубок тайн, рассказчик посещает перечисленных людей по порядку. Все они умирают при загадочных обстоятельствах вскоре после этого. Подозрительно, что каждый из них утверждает, что встретил Констанцию, которая всегда бежит на шаг впереди рассказчика. Является ли Констанция истинным убийцей, или кто-то пытается разорвать все связи с ее сообщниками, прежде чем окончательно уничтожить ее. И интересно, что в романе «Давайте все убьем Констанцию» упоминается более известная работа Рая Брэдбери «Антиутопия 451 градус по Фаренгейту». В 16 главе герой размышляет о возможности в будущем использовать книги для разжигания огня. «Жутко громко и запредельно близко». Джонатан Сафран Фойер Это второй роман современного американского писателя Джонатана Сафрана Фойера, пользующегося огромной популярностью во многих странах после публикации и экранизации своего дебютного произведения, романа «Полная иллюминация». Повествование в книге «Жутко громко и запредельно близко» ведется от лица девятилетнего мальчика по имени Оскар Шелл, Несмотря на столь юный возраст, этот удивительный ребенок учит французский язык, разбирается в классической музыке, не ладится со сверстниками, не смотрит телевизор, зато уже прочел краткую историю времени Стивена Хокинга. Отец Оскара — глава крупной ювелирной компании, лучший папа на свете. Он рассказывает сыну на ночь сказки и городские легенды, прячет для него клады в центральном парке и всегда изобретает что-нибудь новое и интересное. К сожалению. Эта идилия длилась недолго. 11 сентября 2001 года, когда Оскару было еще только 7 лет, его отец погиб при взрыве башен-близнецов в Нью-Йорке. Спустя два года мальчик, осматривая кладовку отца, находит в вазе небольшой конверт с ключом. На конверте он видит надпись «Блэк». Охваченный любопытством, Оскар намеревается связаться с каждым человеком по фамилии Блэк в Нью-Йорке, чтобы найти замок, к которому подходит отцовский ключ. В ходе поисков он знакомится со многими интересными людьми, в том числе с собственным дедушкой, и узнает их истории, которые помогают ему справиться с чувством невосполнимой утраты и одиночества. В романе также существует параллельное повествование, которое, по сути, сводится к серии писем. Некоторые из них написаны дедушкой Оскара и адресованы отцу мальчика. Другие же написаны бабушкой Оскара и адресованы самому главному герою. Следует... Отдельно отметить оформление романа жутко громко и запредельно близко. Книга проиллюстрирована особым образом, умножающим эффект отдельных частей текста. Например, в ней есть и фотографии из альбома Оскара, и полубезумные письма его деда, и даже кусочек, в котором слова заменены на цифры тонального набора. Мечтают ли андроиды об электроовцах? Филипп К. Дик Действие этого научно-фантастического романа Филиппа Киндреда Дика, опубликованного в 1968 году, происходит в отравленном радиации и частично заброшенном Сан-Франциско будущего. Наряду с человеком в высоком замке эта книга является одним из самых известных произведений Дика. В нем исследуются этические проблемы создания андроидов, искусственных людей. Отсюда и название Мечтают ли андроиды об электроовцах? Насколько их можно считать людьми? Видят ли они сны? Мечтают ли? Страдают? В романе рассказывается история охотника за головами Рика Декарда, который преследует андроидов, существ, почти неотличимых от человека и объявленных вне закона на Земле. Дело в том, что после опустошительной мировой войны человечество заметно поредело и страдает от пагубных эффектов радиоактивной пыли. Иммиграция людей во внеземные колонии породила массовое производство андроидов-слуг, которые используются только в этих колониях. Однако многие из них совершают побег, убив своих хозяев, и отправляются на Землю, чтобы освободиться от рабского положения. Вот за такими беглецами и охотится Рик Декарт. Книга начинается с того, что на Землю нелегально прибывают 8 андроидов с мозгом новейшей модели Nexus 6. Двоих удалось устранить, поэтому Рику поручено найти и усыпить оставшихся шестерых. Перед этим охотники обязаны проводить проверки на эмпатию, чтобы отличить андроида от человека. Этот тест измеряет мозговую активность и движение глаз в ответ на эмоционально заряженные вопросы, большинство из которых связаны с причинением вреда животным. Так как андроиды не способны к эмпатии, их реакция радикально отличается от реакции людей. Проблема в том, что на андроидов, обладающих мозгом Nexus 6, такие тесты не действуют, они а способны их обойти. Из-за этого в ходе работы Декарт начинает сомневаться в принципиальном отличии андроидов от людей. По мотивам романа мечтает ли андроиды об электроовцах?» известный английский режиссер Ридли Скотт снял в 1982 году фильм «Бегущий по лезвию», ставший культовым и куда более популярным, нежели первоисточник. На экране роль Рика Декарда исполнил американский актер Харрисон Форд. Сценарий фильма сильно отличается от сюжета книги. В 2017 году вышло продолжение под названием «Бегущий по лезвию-2049», действие которого разворачивается спустя 30 лет после событий оригинального фильма. Другие книги с интригующими названиями. «Понедельник» начинается в субботу Аркадия и Бориса Стругацких о молодом человеке, работающем в удивительном, волшебном институте, ничего. Мой дедушка был вишней Анжелы Нанетти, о необычном дедушке, который умел слушать растения, и верил, что человек не умирает, пока вишневые деревья продолжают жить для него. Элегантность ежика, Мюриэль Барбери, о случайной встрече, изменившей жизни нескольких людей, не по годам образованной девочки подростка Пожилой консьержки, изучающий философские труды и слушающий Моцарта, и богатого японца, поселившегося на склоне лет в роскошной парижской квартире. Над пропастью воржи Джерома Селлинджера. Культовый роман о странствиях подростка по имени Холден Колфилд. Жареные зеленые помидоры в кафе Полустанок. Фэнни Флэк. История одного маленького американского городка, в котором, как и везде в мире, Переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. Над Кукушкиным гнездом, Кена Кизи. О жизни в психиатрической лечебнице и границах между безумием и здравомыслием. Географ Глобус пропил. Алексей Иванова. О стойкости человека в ситуации, когда нравственные ценности не востребованы обществом. «Страна чудес без тормозов» и «Конец света» Харуки-мураками. О снах, тенях, единорогах, тайнах человеческого подсознания, информационных технологиях и многом другом. «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддена. О талантливом мальчике-аутисте, мечтающем стать детективом и найти не только убийцу соседского пса, но и собственную маму. «Похороните меня за плинтусом», Павла Санаева о том, как взрослые осознанно делают из детей своих безвольных марионеток, ломая их психику и уничтожая шанс на нормальное будущее. «Пока мы лиц не обрели» – Клайва Стейплза-Льюиса, авторское переложение известного древнегреческого мифа об Амуре и Психее. Многочисленные Катерины, Джона Грина, а парни, который уверен, что способен обрести счастье лишь с девушкой по имени Катерина. «Милые кости» Элис Сиболт. Об убитой девочке-подростке, которая приспосабливается к жизни на небесах и наблюдает сверху за тем, как ее убийца пытается замести следы. «Русский язык на грани нервного срыва» Максима Кронгауза. О новых явлениях в лексике, грамматике, речевом этикете, русского языка. «Повелитель мух» Уильяма Голдинга. История благовоспитанных мальчиков, внезапно оказавшихся на необитаемом острове. Страха отвращения в Лас-Вегасе, Хантера Томпсона, о двух наркоманах-путешественниках, чья жизнь больше напоминает кошмарный галлюциногенный сон. В финале Джон умрет. И в этой книге полно пауков, серьезно, чувак, не трогай ее, Дэвида Вонга. Дилоги о двух парнях, которые случайно открывают дверь в иной мир и узнают, что реальность куда интереснее и страшнее, чем кажется человечеству. Скажи волкам, что я дома, Кэрол Брант, а девочке-подростке, погруженной в мечты о средневековье и разгадывающей тайны семейного портрета. Моя сестра живет на каминной полке Аннабель Питчер. А мальчики, чья жизнь круто изменилась после смерти сестры. Моряк, которого разлюбило море Юкио Мисимы. о мужчине, женщине и подростке чьи чувства сплетены в единый клубок, который невозможно распутать. Серия 3 метра над небом» Федерико Мочье. Любовная история отличницы Баби и уличного парня Степа. «Спи ко мне» Ольги Лукас, о девушке, влюбившейся в мужчину из сновидения. «Дзен и искусство ухода за мотоциклом» Роберта Персига. Философский роман путешествия если однажды зимней ночью путник Итала Кальвина, литературный лабиринт из десяти историй, каждая из которых обладает своим сюжетом, атмосферой и автором. Океан в конце дороги Нила Геймана. История одинокого мальчика, обнаружившего дом древних богов, играющих в людей. Заводной апельсин Энтони Бёрджеса. О лидере уличной банды, который проповедует насилие как высокое искусство жизни, но попадает в железные тиски новейшей государственной программы по перевоспитанию преступников, где сам становится жертвой насилия. Когда Бог был кроликом, Сара Уинман. Трогательная и забавная история о детстве и взрослении, о любви и дружбе во всех мыслимых формах, о тихом героизме перед лицом трагедии. Моя рыба будет жить. Рут Озаки, о девочке-подростке, задумавшей самоубийство, и писательнице, читающей ее дневник. Также множество книг с интересными названиями и не менее увлекательным содержанием вы можете найти среди книжных хитов, проверенных временем. В сервисе Литрес вы можете купить современные бестселлеры со скидкой 30% и, наконец, узнать, почему эти книги читает весь мир.